0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第八十三章，毛地黄毒干。放好行李后，我和张悬、洛佩一起观察了一下这栋洋房的布局。洋房的三楼是客房。包括我们住的房间在内，大概有七八间。二楼除了一间超级的大卧室之外，还有书房、台球厅、浴室、观影厅和一间小客房。洋房的后院有一块巨大的草坪，左侧是厨房、佣人房和仓库，厨房旁边是一片菜园，右侧是车库，一共有五个停车位。现在里面已经停了三辆车了，中间有一条鹅卵石路通向一个小山包上的凉亭，凉亭后是池塘。果然是有钱人呐！这个庄园的占地面积都快赶上半个上古中学了。庄园里除了管家李德安，还有一个厨子和两个女佣。厨子是一个四十多岁的光头男。挺着一个大肚腩，大家都叫他王胖子。两个女佣都是镇上的家政服务工作人员，半年前才被柴老爷雇来做工的。奇怪的是，逛了一圈下来，除了管家、厨子和两个女佣外，我们再也没有看到其他人了。明明车库里已经停了三辆车，除了属于柴老爷的那一辆玛莎拉蒂之外。庄园里似乎看不到其他车的车主了。洛佩在午餐席上向李管家提出了这个问题。管家面色凝重：“昨天晚上，大少爷、二少爷和三小姐回来了，今天上午都去了村里的祠堂，所以不在。那怎么都不回来吃午餐呢？”我问着。李管家面露愁容，他们是去给老爷守孝的。我们三个都震惊了。柴老爷死了！柴老爷死了！柴老爷死了！李管家点了点头。我连忙安慰：“嗯，请节哀啊。”这是什么时候的事儿啊？前天，也就是在给您写完信的十天之后。他是怎么死的？三天前的晚上，我伺候老爷吃完药后，他就睡下了。当我第二天早上去叫老爷起床的时候，发现他已经去世了。后来医生告诉我说，老爷是因为服用了过多的毛地黄毒苷，导致心脏麻痹，从而引发了猝死。毛地黄毒干张悬想了一下：“你说的是洋地黄吧？我记得那是一种对心脏有毒的药啊。你们家有这种药？我记得柴老爷在信中提过，他有心脏病，对吧？”李管家点了点头。实际上，他平时吃的药中就含有毛地黄毒干。洛佩意味深长地摩挲着下巴，“呵呵，有点意思呀。”我凑到张璇的耳边问着：“阿洛在说什么呀？”张璇没有直接回答我的问题：“李先生，我想，警方把柴老爷的死亡归咎于他自己服药过量了吧？”“确实如此。”洛佩和张璇相视而笑。随即，洛佩开了口：“柴老爷最后一次服用的药是你给的吗？应该是。柴老爷的药是不是每个人都能接触到啊？是的，老爷的药一直都放在我身后的柜子里。”李管家指了指自己身后的橱柜。我这个时候才反应过来，你们是不是想说？柴老爷是被人谋杀的呀！哈哈，徒弟，证据对于警方来说可能不具有可信性，而且因为柴老爷本来的药里就有杨帝华。我来问你啊，如果是你想用这样的东西来杀人，你会怎么做啊？我想了想。我会把洋地黄悄悄地放进柴老爷本来就在服用的含有洋地黄的药物中，这样，即便柴老爷中了洋地黄的毒身亡，警方也只会认为他是死于服药过量，不会怀疑是有人下毒的。哦，原来柴老爷是这样死的呀！就在我说话的时候，张璇已经走到了吧台旁，从墙上的橱柜里。取出了几瓶药，这些的确是用来治疗心脏病的。奇怪，怎么没有被警方拿走呢？老爷中毒这个事情，我也是在前天晚上老爷的尸体从镇上运回来的时候，医生告诉我的。当时警方给出的结果是死因无可疑，因此就没有深入追查。洛佩用餐刀切着自己盘中的牛排，十分的淡定。嗯，是时候跟上面反映一下地方警察的办事可靠性了。张悬从药品中选出了一瓶药，将剩下的药又放回了橱柜里。李先生，这瓶药先借用一下。这回跟我们同行的警察中有一位技术人员，我想让他化验一下。好的，请便。洛佩吧唧完嘴里的牛肉后，又开了口：“嗯，李先生，柴老爷死前是不是跟您交代过一些事情啊？比如说遗嘱的事儿。”李管家略显惊讶：“洛先生是如何得知的？柴老爷寄给我的委托信。”表面上是希望我对他进行保护，实则是对自己的子女产生了怀疑。他怀疑那几次人为的意外事故是他的某个子女所为，所以他才会在信中写道：“将子女招回来，当着他们的面修改遗嘱。”这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。